1: ¡Feliz 2024! Bienvenidos al podcast La Guía del Fin de Semana, un espacio en el que encontrarán las mejores actividades y experiencias a las que pueden asistir tanto en la Ciudad de México como en el país. Aquí mostramos cada semana que hay un etcétera de cosas por hacer y explorar charlamos con museos, hacemos recorridos culturales auditivos, hablamos de exposiciones inmersivas e invitamos a proyectos que enriquecen nuestros días, en especial cuando tenemos tiempo libre. Por ejemplo, la edición con la que abrimos esta temporada, el Cubo de Rubik. Ese famoso, diminuto y retador cubo que este 2024 cumple 50 años de existencia. ¿Sabían que hay una asociación internacional detrás de este cubo y competencias todo el año? Para involucrarlos más con la creación del Rubik y todo lo que está alrededor de él, platicaremos con Arely Rubí Gordillo Martínez y Rocío Rodríguez, ambas delegadas de la World Group Association para México y Centroamérica. Yo soy Ariana Bustos Nava, mejor conocida como La Señorita Etcétera, y estoy muy feliz de que arranquemos este capítulo juntos. Comenzamos.
2: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
1: Bienvenidas Aleli y Rocío, gracias por estar con nosotros aquí en la guía del fin de semana. Sé que ustedes son delegadas de la Asociación Mundial del Cubo, bueno del, del Rubik, en México y Centroamérica, entonces es muy valioso tener sus palabras aquí en, en el episodio con el que abrimos este año. ¿Nos pueden platicar más del origen de este cubo y cómo es que llegó a México y se convirtió en una fascinación en nuestra sociedad, digamos? El, la historia del cubo de Rubik comenzó en 1978
3: cuando el ingeniero y arquitecto húngaro Erno Rubik inventó el cubo homónimo, el cubo de Rubik y después en 1980 comenzaron a producirse y venderse masivamente comenzando una Rubikmanía a nivel global. En 1982 se celebra la primera competencia de cubo de Rubik en Budapest, Hungría, y en México la primera competencia llega hasta el año 2008 con una competencia llamada Mexican Open que se celebró en
1: Toluca en dicho año. Oigan, ¿y cuál es el objetivo de tener una asociación como la que ustedes representan? ¿Y cómo se puede formar parte de o cómo se puede uno involucrar más desde lo oficial, digamos? ya después de salirnos de jugar en nuestra casa, empezarlo a hacer como ya más en serio desde su asociación.
2: El objetivo de esta asociación es difundir el cubo de Rubik a través de competencias que pues avalan estos mismos reglamentos que se tienen en la asociación de manera internacional y estas competencias pues son abiertas a, a todos, cualquiera pudiera ser parte de ella eh, como competidor. En alguna competencia, por ejemplo, en México, donde pues solemos tener un límite, por ejemplo, de 10 minutos eh, para el cubo de Rubik. Y esto pues hace que cualquiera que lo sepa armar pues, realmente pueda participar y formar parte de este ranking.
3: Todo el trabajo que se hace en la WCA a nivel internacional es a través del voluntariado y sin fines de lucro. Por lo que todos los organizadores, delegados... Y demás miembros de los equipos eh, Dedican gran tiempo de su vida Sus fines de semana A poder difundir el cubo de Rubik En el caso de México Tenemos algo que les llamamos Teams estatales Teams de la palabra en inglés Equipo Y son personas que organizan actividades Dentro de sus estados Estas actividades pueden incluir Reuniones de speedcubers Que son, les llaman quedadas También algunas torneos no oficiales Actividades, rifas y sobre todo el objetivo de estos equipos es poder celebrar competencias oficiales de la WCA. Estas actividades pues eh, son en su mayoría solo con un costo de recuperación y el objetivo siempre es divertirnos con más personas.
1: Oigan, ¿y qué habilidades creen que se necesitan para armar un cubo? ¿Cualquiera puede o...? Porque la verdad es que verlo ahí eh, sí es un reto, ¿no? Y además la presión del tiempo, no sé. Cuéntanos ustedes qué habilidades necesitamos
2: las habilidades que creo que son necesarias para el, armar el cubo de Rubik, pues la principal creo yo que es paciencia, ¿no? o sea lejos de creer que existe algún superpoder o que personas superinteligentes lo armen, pues yo creo que más bien es cuestión de paciencia, eh, de entender cómo pues gira el, el cubo de Rubik y tener paciencia para aprender el, el método y poder resolverlo ya para resolverlo pues eh, más rápido, pues también implica muchísima práctica, la misma parte de la pues de la paciencia y pues también la coordinación que hay entre los movimientos y la memoria, pues ir eh, aprendiendo pues, métodos, recordarlos y sobre todo pues también practicar muchísimo
1: Platíquenos, ¿cuándo son los campeonatos y en qué consisten las categorías? Porque sé que hay una ahí que, eh, que consiste en, en armar un cubo con los ojos cerrados, ¿no? Eh, la WCA
3: hace campeonatos abiertos en el que todas las personas pueden participar en estos torneos sin importar su género, nacionalidad, sexo, eh, siempre todos compiten eh, juntos en un mano a mano con esto que es un deporte intelectual, pero aún así diferencia eh, de los torneos a ciertos campeonatos. Los campeonatos son nacionales, continentales y mundiales. En estos campeonatos, hay diferentes categorías. La WCA regula en total 17 categorías diferentes. Cada categoría es un evento en el que el competidor trata de resolver un puzzle lo más rápido posible. Cada puzzle es... Una categoría diferente. La categoría más famosa pues, es la del cubo de Rubik 3x3, que también se le conoce, que es el clásico de toda la vida. Pero hay algunos que tienen más combinaciones y mayor tamaño, que se le pueden llamar 4x4, 5x5, hasta el 7x7. Además de retos mucho más interesantes, como poder resolver el clásico cubo de Rubik con una mano. O eh, memorizarlo cuando está mezclado, vendarse los ojos y resolverlo de memoria tan rápido como se pueda. Eh, todas estas categorías se celebran en estos campeonatos, el objetivo es que todos los competidores puedan competir entre ellas, pero la categoría principal siempre es el clásico cubo de Rubik inventado en 1980, y esta es la categoría principal, el ganador de esa competencia, eh, de este campeonato será considerado el campeonato eh, nacional.
1: El dato, etcétera. Este cubo fue diseñado en 1974 como una herramienta para ayudar a comprender los conceptos tridimensionales y la geometría. Continuamos la charla con Areli y Rocío de la World Cup Association México, donde nos sugieren comprar cubos y dónde podríamos enterarnos más de las actividades relacionadas con esta destreza de armar los cubos Rubik.
2: Como les mencionaba, tengo una tienda de cubos Rubik en la Ciudad de México, se llama Brick Cubes y está saliendo del metro Chilpancingo dentro de la Plaza Puerta Condesa, ahí en el primer piso y también hacemos envíos nacionales a todo el país. Tenemos un amplio surtido en cubos de Rubik, en accesorios, en los cronómetros justo que se ocupan en las competencias, tapetes y más. Y para enterarse también de, de actividades o torneos, pues por un lado está la página de la asociación, que pueden buscar tal cual WCA o World Cube Association en Google. Eh, así es el sitio, worldcubeassociation.org. O en Facebook, pues tenemos una página que se llama Torneo de Rubik, donde también republicamos todas estas competencias que se van a hacer en el país. Y pues las actividades, torneos, todo esto que les platicaba Areli también actividades que hacen en diferentes estados y pues también ahí se pueden poner en contacto con gente de su mismo estado para pues reunirse, compartir tips y todo, pues cualquier actividad Oigan, y nos
1: pueden compartir algunos datos curiosos sobre el cubo Rubik
2: Pues bueno, la primera
3: es que el cubo de Rubik es el juego o juguete más vendido en toda la historia alrededor del mundo Uno en específico de México, pues es saber que el mexicano más rápido en resolver el cubo de Rubik lo hace más rápido que lo que normalmente tardamos en subir y bajar unas escaleras o incluso en lo que tardamos en bostezar y estirarnos en las mañanas. El mexicano Ángel Sánchez en Jujutla, Morelos, en una competencia ahí, rompió el récord nacional resolviendo el cubo de Rubik clásico en 4 segundos con 94 centésimas. Es un tiempo muy, muy rápido. Otro dato curioso, pues es que este año en México, incluyendo el Nats, habremos celebrado 32 competencias en el país, el cual es nuestro récord de competencias celebradas aquí en México.
1: Y ya para ir terminando, ya casi para cerrar micrófonos, platíquenos de un tip de expertas para armar el cubo.
2: Pues un tip que les podemos dar para armar el, el cubo de Rubik, pues es practicar mucho, mucho. Eh, realmente nadie se ha hecho rápido por simple a armarlo un par de veces. Como cualquier pues, deporte, y en este caso, pues deporte mental, es algo que necesita muchísima práctica, pero pues también ir mejorando el método poco a poco. Existe el método de principiantes, en el que con bastante práctica, pues yo creería que fácilmente lo armas en menos de 45 segundos, 40 segundos, incluso hasta 30 posiblemente pero pues ya por tiempos abajo de los 45 existe un método que es todavía reducido, que le llamamos Friedrich Reducido, así lo pueden buscar tal cual en, en YouTube y existe demasiado material y, y videos y todavía este método pues creo que puede llegar hasta pues 20 segundos, poco menos. Y ya de ahí pues existe este método, pero también de manera completa. Entonces, pues es ir aprendiendo métodos un poco avanzados cada vez, pero sobre todo la parte de, de la práctica. Eh, dedicarle pues tiempo, incluso pues los récords nacionales, no se diga mundiales, pues dedican diario un, un tiempo para, para practicar y bueno, y siempre cuanto pues, pues lo disfruten. En general las competencias, pues el mérito que, o por lo que todos van siempre, pues es por mejorar sus récords personales,
1: ¿no? Y finalmente... Eh, como aquí nos encantan también los tips y saca provecho de las especialidades de nuestros entrevistados, eh, nada más denos ahí un consejito de compra por si queremos este año regalar un cubo o queremos regalarnos un cubo Rubik para celebrar sus 50 décadas. Eh, denos ahí un tip de compra, porfa.
2: Un cubo de Rubik es muy buena opción de regalo, eh, creo yo que no nada más para jóvenes y creo que es para gente de cualquier edad, tanto niños muy chiquitos se empiezan a interesar y es un hobby pues muy sano y divertido adultos, muchísimos los, los coleccionan y también les generan la, la nostalgia de, de los años que lleva este este juguete. Entonces realmente es para todos. Y para elegir alguno, pues actualmente hay varias marcas que les consideramos como de speed cubing, que son pues cubos de, de alto rendimiento, que tienen piezas especializadas para puedes girar más suave y ser más estable. Entre esas marcas, pues eh, las mejores actualmente pueden ser Kiji, Moyu o GAN. Entonces cualquiera de esos realmente es, es muy bueno. También actualmente la mayoría les llamamos magnéticos. Que el cubo, digo, físicamente luce como cualquier otro, pero internamente tiene imanes que hacen que cada cara pues tenga mayor estabilidad en cualquier giro. Si quieren probar los cubos, pues se pueden acercar a, a brick cubes Lo mejor también para elegir un cubo, pues es el cubo que, que le acomode más a cada quien.
1: ¿Sabías que Los SpeedCubers son personas que se especializan en resolver el cubo Rubik y otros rompecabezas similares lo más rápido posible. El dato, etc. En México ya hay registradas 32 competencias. Esto es un récord nacional según nos cuentan nuestras entrevistadas. Para conocer más e involucrarse con todo lo que gira en torno al cubo Rubik, pueden visitar en redes sociales lo que hace esta asociación en México. Los encuentran en www.facebook.com-torneorubik. la guía en segundos. A continuación les comparto dos actividades que pueden realizar este fin de semana y que pueden encontrar en la agenda web que se publica en el Sol de México y en la versión impresa dominical. Ya saben que esto es solo un adelanto, pero en el impreso y en web pueden encontrar más detalles de lo que sucede este fin de semana específicamente y durante el mes de enero. Exposición. Calendarios japoneses. En todo el mundo es tradición empezar el año con un nuevo calendario, y no es cosa menor, será la compañía en los próximos 365 días. Para descubrir cómo son los que se utilizan en la sociedad nipona, asistan a la exposición temporal ya tradicional, Calendarios Japoneses 2024. ¿En qué consiste? En esta exposición que se trabaja junto con la Embajada de Japón en México, podrán apreciar la gráfica de aquel país, así como sus costumbres reflejados en los calendarios. Ya ven que aquí se acostumbra que en una tortillería te regalen alguno, en una trapalería. Bueno, pues algo de los usos y costumbres de Japón, de la cultura nipona, podremos verlo en esta exposición. Además, tienen preparada una dinámica para obsequiar ejemplares y van al museo. ¿Cuándo y dónde? Esta exposición se inauguró el 11 de enero y culmina el 31 de enero. Se ubica en la sala del segundo nivel del Museo Nacional de las Culturas del Mundo que se encuentra en Moneda 13, en el Centro Histórico. Para más detalles de lo que sucede en torno a esta exposición, pueden visitar su Facebook los encuentran como Museo Culturas del Mundo. Un festival de pizzas extrañas. Si tienen predilección por los personajes de Tim Burton y la pizza, encontrarán este fin de semana un común denominador, el Pizza Fest. Esto se realiza en el restaurante temático La Extraña Pizza. ¿En qué consiste o cuál es la dinámica de este festival pizzero? Bueno, es en formato buffet y dura alrededor de dos horas. Estará a partir de las 12, pero ustedes tienen que ir como que a reservar su lugar o a apartarlo directamente a sus redes sociales, que en un momento les digo el perfil. Aquí lo que van a poder es comer tipo estilo buffet alrededor de dos horas con pizzas clásicas o combinaciones clásicas como la de pepperoni o especialidades como una que tienen de carnitas o de pastor. Además, habrá algunos concursos para que ustedes se puedan ganar uno de los cuatro tatuajes que los harán acreedores a ser el maestro pizza, que esto lo que significa es que básicamente van a tener un año de pizza totalmente gratis en este lugar. Además, habrá música en vivo con viniles y contarán con la venta de algunos artículos de memorabilia de esta edición de Buffet del Pizza Fest. Suena bien, ¿no? ¿Cuándo y dónde? Será el 13 y 14 de enero a partir de las 12 horas en Jesús María 42, en el Centro Histórico. Esto será en el primer piso. Son dos opciones que les pongo esta ocasión que tienen mucho que ver o que van a suceder ahí en el Centro Histórico, así que para que aprovechen. Para saber más detalles sobre los horarios, me lo sugiero que visiten directamente la cuenta de Instagram del evento, que es arroba extraña pizza. Así damos por concluida la primera entrega de la guía del fin de semana para el 2024. Recuerden que siempre estoy pendiente de lo que ustedes compartan conmigo a través de mis perfiles en redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Por allá hay varios que se comunican y me recomiendan cosas o me cuentan qué tal les fue con, después de haber escuchado la guía y es muy enriquecedor para nosotros que organizamos o que hacemos gestionamos este podcast cada semana porque nos interesa mucho que vayan a divertirse, a explorar la ciudad y a comprobar por ustedes mismos que hay un etcétera de cosas que hacer. Gracias por quedarse otro año más con nosotros. Les prometo que vienen cosas muy divertidas, vamos a estrenar una serie muy urbana en la que van a poder conocer personajes que están haciendo cosas interesantes respecto a ocio y entretenimiento en la ciudad, que no precisamente están dentro de un museo, un centro cultural o, o en un espacio tan grande como un concierto, ¿no? La verdad va a estar muy divertido, se los aseguro. Gracias a Natalia Castañeda y a Hanania Araujo, las productoras de este espacio por estar embelleciendo la voz eh, coordinando también conmigo estas recomendaciones cada semana si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio los que se generan desde la organización editorial mexicana pueden escribirnos a nuestro correo que es podcast Nuevamente, gracias por darle play a esta edición. Una disculpa si mi voz a lo mejor no suena de lo más agradable como siempre, tal vez una más interesante. De, hay que cuidarse de las enfermedades por estos cambios de temperatura, pero bueno, eh, nos escuchamos pronto la, la próxima semana con una mejor voz y con muchas, muchas actividades para ustedes. Gracias por darle play, gracias por compartir y hasta la próxima.